0: 每一步。好、啊，谢谢哥。呃
1: ，这个这些工作人员在跟我联系，要我来做这样一个讲座的时候呢，我有一点呃，心里有点没底。呃，这个话题啊，呃，一直来说争议很多。呃，我想他们联系我了，当时的话是因为我这个今年刚开年不久，在这个东方卫视做过一期节目，其中的话谈到了我的一些见解，而这些见解呢，能正好，呃，迎合了我们大多数人的这种想法和思维。呃，因为的话，我确实不是一个转基因研究方面的专家。和在座的各位一样，但是的话，我是学生态学的，所以我给这个工作人员给定这个题目的时候，我说了一下，能否加个副标题，就是说一个生态学工作者眼中的这样的一个问题。那么好歹呢？我在生命科学院工作，所以呢，耳濡目染的和大多数转基因工作者相接触。而同时，在这方面的话，我也不可能带有一些偏见，就是说我更加鼓吹转基因，或者是我更加反对转基因，我没有这方面先入为主的这样的一种倾向在里面，所以我更加有信心呢，让我的这一个认识看上去更加的中肯，或者是更加的客观。呃，那么转基因专家都到哪去了呢？其实，这做一个新生的事物。我不认为存在着真正的转基因专家，因为大多数人他看到的问题都是一个层面的，所以，我今天讲的也是我这个层面所能认识的一些问题。呃，再次强调一下，我不是转技术方面的研究专家，所以，如果涉及到这种细节的分子生物学的细,细枝末角的这些事儿，我们今天我觉得不用讨论。呃，我今天谈论的也完全不是在这方面去讨论，而且我认为这个层面也根本看不出什么呃，我想谈论的是由下面的几个思想在起作用啊，一个敬畏大自然与生命；第二，危险与风险有什么不一样、呃？我们经常把这二者混为一谈。呃，说到你说，你告诉我转基因的危险在哪？我说我不知道，但是我知道它肯定存在着某种的风险，风险是还没有发现的。没有认，没有认知的危险。如果我们已经它是危险的，直接就已经禁止掉了，不再去谈论了，对吗？还有一个不同的尺度，我们可能看待问题不一样。所以我们这儿的话有一个尺度的问题。你说我在这个很小的这个时间范围内、很小的空间范围内没看到问题，并不意味着在大的时间尺度和大的空间尺度不存在问题。呃。一谈到这样一个，因为转基因现在是，特别是在我们把它给主粮化之后，很多人想到、哦、我我在吃这个东西，首先想到的是我个人的这个，呃，安全能不能得到保障？但我现在我我告诉大家，我也不知道，没有，因为现在我能躲避嘛，没有办法躲避，没有办法躲呢。但是长时间、大范围的，究竟有没有什么问题？它所带来的更长时间的危害是什么？可能潜在的风险是什么？也就这就涉及到人类的未来未来问题。所以，我们今天的话，想从这几个层面来谈。而且，我认为，经常有些科学家，你在谈论这些事儿的时候，或者是科普作家，我们看到科普作家在这方面更活跃啊。呃，在你，在你跟他谈论转基因的时候，他说你不懂，你不能谈论。我觉得没有任何事是不能谈论的，除非你心里有其他的想法，或者是我有。不能告知他人的这种问题存在，那究竟有没有呢？你如不出来，那都怪人家瞎想瞎,瞎猜。啊、那么转基因是怎么样一个技术呢？那么我从我的认识来说啊，其实很多人一看到转基因或者基因 DNA 软色体，这这个词看上去挺吓人的，对吧？我我我的儿子刚刚读小学的时候，他小学之前的话在玩那个玩那个一种游戏。叫叫叫什么生化？他看到“生化”这个字眼就感觉到很可怕，所以的话，他到我这个实验室，我们都在，正好旁边有个生物生化实验室，他一看这个东西就觉得挺吓人的，对吧？我觉得我们很多人的话，可能也来自于这样的一种认识，一看到这几个东西的话，都挺可怕。但是，这几个东西在我们身体里面都存在，我们每天都在我们身体里，整个的这个过程就是生化过程，对吗？然后，我们的遗传物质染色体和 DNA， 呃，传递的这种信息。他们所代表的这些信息，我们称为基因。那么，基因和基因转基因，其实的话，它是我们很久以来称的更多的一个词，叫基因工程。其实基因工程认为的范畴就更多一些，转基因的话只是在一个层面当中相对来说比较狭，隘，呃，一个非常专门的一个技术。嗯、呃，我记得我在读高中的时候，那个时候是七十年代，就是八十年代啊。呃，我们老师的话，他当时都说我们基因工程的话非常非常不错。基因工是什么呢？我们就是说可以人为的把这些基因呐、啊，想要的基因给放到一块儿，然后按我们人类的这种想法设计出一种新的生命出来。这种生命的话，能够给我们提供一个非常好的东西。当时就觉得这个东西非常非常的了不起。呃，说，当时嘛是来举个例子啊，我们现在说这个猪。每次的话要喂它，这个吃不少的饲料、饵料。饲料的话要消耗，也要消耗的很多钱。呃，但是我们世界上的有一种生物，只是晒晒太阳就可以的，比如说绿色植物。如果我们把这个叶绿素的基因转移到了这个猪的身上，那我们这个猪的话就不用喂饵料了，晒晒太阳的话就可以。哎呀，当时在想，哎，这个方法太好了。呃，当时就最后老师问，那猪是不是绿色的呢？老师说：“这个你不管，只要它有猪肉味儿，有猪的营养就够了。”当时想想也是这个道理啊。我们我们吃猪肉的时候，谁在乎它是你是这个棕色或者是红色的，还是绿色的呢？是吧？有有可能这个绿色的猪肉做出来做出来的东西更加缤纷多彩呢。对吧？所所以我们也也不知道啊。但是的话，就这样一个技术啊，当时的话一一直吸引着我。所以的话，我后来读和生命科学相关的专业，跟这有没有关系？现在想来，估计有点关系。那么我们目前的话，一个比较土的那样能够看明白的定义，就是说，转基因就是把一个物种的基因或者经过人工改造的基因转到另外一个物种体内，让它发挥作用。转基因技术。可以是获得新基因的生物，获得新的功能。哎，这和以前这种想法，呃，还真的非常相似。但以前想的很多，但是真正能做到的呢，其实在历史上也并不是很多。现在的话，我们好不容易的话，有这样的几个可能性，来提高我们的这个我们想要的生物制品或者是、呃、产品，具备一些更优良的性状。对为生物学家来说，是非常趋之若鹜，非常非常的渴望，他们在实验室花费了这么长时间的精力，去做的这样一个产品，能够得得到大家的认可。所以的话，他们会作为生物学家来说，迫切的希望把这样的产品的话推向市场，或者是市场来检验它。我觉得，生物学家的这种想法没有任何的问题，对吗？呃，但是我们。真的在谈论这些问题的时候，出现了一些麻烦，就是说，经常我们说到转基因技术、转基因生物、转基因生物制品，其实这三者之间是有非常大的差别的。转基因技术作为一个技术，它谈不上是好是坏，所以经常有人说我们反对转基因技术，你为什么要反对？是一样的事儿，好多好多了，对吧？同样一个事儿的话，我可以用于做好事儿，也可以用于做坏事。你为什么要反对这个技术的发展呢？所以我们要坚定不移的支持转基因技术的发展，因为它确实可以给我们的生活、未来的生活和生存带来众多的这种好处。所以把这三者混为一谈所带来的这种效应的话，我看目前在网上啊，或者是在各个界面都存在着诸多的这种争议啊。那么，迪尼的这个转基因工程菌，我们说也让这个。生物学家也好，环境科学家也，他们的话都非常的欣喜若狂。就是说，而且这种应用的话，也确实能够解决一些问题。他说，这个海边这种浮油，经常的海上，特别海上的事故之后，要让它在自然条件压去清除，要花很长的时间。这样的话，我们找到一种可快速分解石油的这种细菌，如果能够制作出来。它的话能够快速的清除这些污油，显然看来的话是一个非常不错的技术。另外的话，我们糖尿病的话是这个胰岛素的这种缺乏，如果有这样一个产品，它能够快速的生产胰胰岛素，是不是也挺好呢？所以也有一个商品叫优必霖，已经临床上的应用了多年。也因为我们最终所启用的，就是非常明确的。转基因所提供的，呃，转基因生物所提供的，李老师的这种制品，哎，使用多年来看呢，还有其他的这种延伸的产品，肯定比它更好。呃，我们也得到了很多的这种认可。但是，人们对于转基因呢，还是有更更多的这种呃需求了。比如，我们说想增加农作物产品的营养价值，提高农作物的抗逆性。提高光合作用效率，利用生物固氮减少化使用量。知道这个，呃，生物农生物的这种化肥，化肥的使用，它的话成本也挺高，然后对环境也会造呃带来很多的污染。增加植物次生代谢产物的产率。我们说很多生物，我们除了去吃它的主要的这种，经，呃，这个主要的营养器官，或者是主要的这种生理器官之外。我们对它的次生产品呢，有时候也是感兴趣的，甚至是很多，呃，中草药，呃，以及我们特殊的所需要的这些产品的重要的这种成分，呃，甚至我们有些人特别喜欢钟爱的内容味道，它都植物的次生代谢产物所产生的。那么，培养新木业的新品种及其,其他这个各个方面，我们对这个呃转基因的话，确实的话，抱有很大的这种希望。当然，我们会发现，在具体的应用当中，基因工程是一个值得期待的艺术，但是理想虽然很丰满，现实却是很骨感的。呃，在国内外引发了一门又一门的这种争论，应该说，而且现在的话是一言一变。嗯、呃，看来人们更多担心的是转基因食品，因为。国家曾经说有这样的一种愿景，未来的话，我们转到主粮，主主粮都是转基因产品，这个引发了国人的这种高度关注。我想在几年前没有谈论这个事儿的时候，大多数人也不知道，也不关心，至少我当时也不是特别关心。呃，这个它可能带来一些什么样的影响，从来没过。呃，因为小时候和这种愿望吧，希望觉得这个东西是非常了不起的，以及是否会引发癌症。和人类生殖器官繁殖、生殖能力，这个的话，这方面的这个谈论的话很多，但有人说的话没有证据，确实也没有很多非常强硬的证据啊，而是总是的话有几篇文章会把人的这种兴趣的话在继续的抬高。你比如说这个几年前，呃，就是、说是两年前吧，这个法国的这个科学家，呃，发现的话这个肿瘤，嗯，这个肿瘤，特别是。呃、嗯，老鼠的这种肿瘤可能和使用这个转基因玉米呃，它所起的这个呃实验的生物，我们知道是本身它就是用于做这个肿瘤药物呃肿瘤测试的，就是说这这方毒性测测试的，所以它这个呃老鼠的这个嗯品种。本身对于这个是非常敏感的，所以呃，大家看到这个挺吓人的，对吧？这么大一个肿瘤。对照组它有统计差异啊。是有对照组统计差异，但是的话，我们知道它本身如果说有一个有高发的这个肿瘤这个性状的这样的一个物种存在的话、嗯，它其实测试和我们正常的其他的生物来说的话，它是有差异的，就是在某种程度上可能存在着一定的夸大。但是这个问题的话，本身的话，提示了我们一个什么样的问题呢？我们不能盲目的乐观，就是说，只要存在着这样的一个问题，我们应该想着的是，这样的问题要重视它，而不是去忽略它。因为很多的这种，呃，问的这种存在，它是在之后，随着时间，我们才慢慢的观察到，或者是理解它是什么。刚开始的时候，很多的事物。的爆发，它不是说，呃，一下子就突然的出现，在整个范围内的话密散开来，这样的话的话不多。但是这个实验的话，现在不管合同上放的理由，这篇文章的话发了又撤稿了，撤稿的理由我不想说，其中的话也有众多的争议，就是关于这篇文章发了又被撤稿，其中的话也有各种各样的说法啊。但如果要回答我让我回答这个问题的话，我想说的。如果一个人的寿命足够长，你都可能得肿瘤。呃，另外的话，此地沟油的爆发肿瘤的可能性，比这个转基因目前来看，可能危险要大多。所以，对于这样的问题的话，目前并没有一个科学的去。呃，之后的话，我又看到一篇文章，叫做“食用转基因”。食品可能导致白血病，这篇文章我倒是过去读了，所以我相信的话写了两篇博客来质疑他的实验的这个问题。一个，呃，我发在科学网的这个博客上面啊，一个是叫做食用转基因食品会导致白血病的说法靠谱吗？还有一个是以转基因相比，我更在乎实验设计的合理性。这其中的话，谈到了两个啊，一个，我发现这篇文章当中。他所用的这个实验设计根本就没给小鼠喂食任何转基因食品，只是给小鼠喂食了含我们说的某一种转基因产品啊，能够产生的一种蛋白，一种毒蛋白，只是用了这种毒蛋白。而这种毒蛋白的话，其实用于我们传统的这种叫做呃以生物制剂来对抗的这个生态农业农业方面，其实用的也挺多的。所以，呃。他最后下的结论是转基因食品的这种所带来的这种危害和转基因看药剂的话没有太大的关联，因为我们平时的常规的，如果用 B 基因农药本身的话也会带来这个，所以说哈这不是转基因所带来的。另外，他用的剂量特别的高，高了一百倍以上，还有人说这个跟我们平时人能接触的相比那就高了上百。啊、而我们知道任何一个化学药品。你高到一定的程度，它都是有毒的，所以用这样的这种实验来说明问题的话，我看够呛。呃，那么说到癌症的话，大家一直对这个东西非常感兴趣。这是二零一零年的这个全球癌症报告，它的话统统计截止到二零一零、二零一二年。他说中国在吸烟率高和空气质量的情况下，我们现在说这个 PM 二点五多么多么糟糕啊！北京的话成了一个非常糟糕的一个城市啊。但是我们的肺癌发病率。实际上，还低于大多数欧洲的国家。然后，法达的国家，癌症发病率仍然高于发展中国家。南美和欧洲国家的居民最易感染癌症。中国胃癌和肝癌是世界领先的，但是总的癌症发病率的话不高啊。大家要善于理解这个其其中的这些数据之间的关联。虽然看上去日本人吃的比中国人健康，但日本人胃癌的死亡率也是他自己啊，跟他自己相比所有癌症当中第一。尽管癌症在发展中国家日趋严重，但世界上最感染的人群仍然是美国黑人。显然看来啊，癌症的话目前是人类还没有认识的一个问题。嗯，你几乎找不到任何的。这个证据可以证明这个东西一定会导致癌症，或者是说某种方式的话不能导致。那么现在我们一个疑问是，欧美我们看上去比我们健康，卫生标准也比我们高，它的癌症发病率为什么跟我们不一样？是生活方式的问题，还是食物的问题，还是环境的问题？这一系列问题其实人们都还没解开。我们单单把这样一个东西归到转基因方面去，看来是不合适的，对吧？所以在科学，呃，是一个。我们知道是这个非常高端的科普杂志哈，呃，英国的《Nature》和这个美国的《Science》这两个杂志的话，呃，全球的科学家都希望能在上面发表文章的，所以它的影响力很大。所以它的话也是曾经也发表了一个非常正能量的来支持转基因的这样的一个文章，它的话当然它是非常有针对性的。就是菲律宾的话，曾经一帮人来破坏这个转基因作物的这个实验。这个的话，说实话，我作为作为众多的这种科学家的话，都反对这种行为，对吧？就是说，做科学实验，他应该得到更多的这种保护。所以，科学这个时候的话，嗯，以这样的一个标题、醒目的标题来、呃、其实大家，也没什么不对。呃，同时的话，全球的话，有了好几千个科学家。他也支持这种行径，但是我们可以看到，这个在全球来说，呃，美国人确实支持的很厉害，在这个问题上面。但是欧洲的话，相对要谨慎得多，特别是有些国家，我们说对俄罗斯是一个非常有趣的国家，对吧？他经常的话
0: ，
1: 有对，他有他自己的想法。呃，虽然有时候也不一定完全正确，但是的话，我们过去想想的话，呃，还是挺有意思的啊。比如说这个，他们说这个俄罗斯的总理梅梅德韦杰夫，他这样说的啊：如果美国人喜欢吃转基因产食品，让他们自己让他们吃吧，我们不需要这样做，我们有足够空间与机会生产有机食品。那么可以看出的话，他们国家的话。对这个东西持谨慎态度，但是这个东西不好类比。这个俄罗斯那么大块版图，有几个人？没多少人。所以的话，确实有很大的空间。所以这个东西我们拿到中国来说的时候，可能不太对。就是说，我们中国的话就没有底气，我们国家的总理就没有底气说出这样的一个话<笑><咳>。然后大家可能即将来参与听这个报告的，我想的话，对去年或者今年的话发生这个事的话，应该不是说不知道。呃，这个崔永元自己筹款到美国去做了调查，到日本也做了调查，最后的话，呃，给大家的话呈现了一个这个录像。这个录像总体来看，我看大多数的话，我觉得的话很了不起哈、啊，就是去。呃，但是这里面的话确实有一些问题啊，我们是值得来思考的，就是当时这个美国的西华人的。大学的一个教授提供了一张图片，而且这这个用的镜头还挺多，像我们展示了。我这里只挑选了其中的一张图片，说明了这个转基因食品和我们的众多的这种疾病有什么什么样的关联。然后方舟子呢，很快他就发现了
0: 。我对不起哦。
1: 这方舟子呢，就针锋相对的也很快就写了一篇博文，呃，是说你看看，我们把这个自闭症的这个确诊数和有机食品的销售量两个放到一块，看到这个关联的话也非常非常的好。其实，在我们这个社会非常有意思啊，我们说，因为我们这个社会啊已经进入了一种高速发展的往上走的，这样的东西很多。你会发现的话，把这个东西人口的数量加起来也可以，这个网络的使用数加起来也可以，对吧？这个我们呃用电量也可以啊，就是这一系列你放在一块儿，你会发现的话，我们都是这样的一个趋势。所以这个趋势本身的说说服力的话确实不强。呃，我们叫做两者之间有相关关系，不代表有因果关系。所以这话我觉得崔永元所举的这个例子呢，非常非常不好。虽然我。相信这种影响可能存在，但至少从严肃的意义来说，这个是不可取的啊。那么仍然是这样的一个问题啊。普通人能理解和谈论转基因问题吗？那么一般的呃，做了一些转基因的，或者是有一些生物学背景的，这个时候的话都非常知名的，你看看，这东西就我们懂。一般的人不懂，你别谈论，你谈论肯定就是错的。其实这东西真的很深奥嘛，我实话告诉大家，我这还写的保守了一点啊。我写的从转基因的操作上来讲，转基因已经是很成熟的技术。一个大三的生物学的学生，经过稍加的训练，就能单独在实验室完成转基因操作。其实我觉得一个高中毕业生就够了。对，他的这个。众多的这种实验规范呢，那个是非常非常简单的，没有太多高深莫测的这种技术在里面。我号召的是，普通人不仅要谈，而且要大谈而特谈。我们解决一切无法解决的这种问题，把这些疑惑消消耗之后，我们再来说这个东西是好还是坏。那么我们来谈，看大家能不能听得懂呢？显然听得懂啊。我们说。维生素 A 啊，维生素嘛，对人都是有好处的，但是有些地方会出现维生素 A 的缺乏，但真正缺乏的原因是什么？仅仅是缺乏维生素 A 吗？其实缺乏的更多，其根本的原因是贫困和缺乏多样性的饮食所导致的。那么我们说这个世界上的话，还有多少多少人？就是要开发这个产品的时候，我们曾经构造了一个此世界上还有多少多少人？缺乏维生素 A， 所以我们要如果生产一种粮食，在这里面就含维生素，它在吃食物当中就把这个维生素就吃下去了，然后的话就不会爆发，不会再生某种疾病了，真是这样的吗？它即使缺乏维生素 A 只是里面的一个方面，还有其他的，它不缺维生素 A 了，可能还会起，只要你的食物还是非常的单一。会缺乏其他的这个微量元素，或者是维生素，其他几个维生素的这个家族方面呢，可能会积极缺乏。其他的病的话，会显得更加的明清清楚。那么我们再从它的产量上来看，我们知道普通的这个产品的话是三百到四百公斤，就是说这个全球大概平均。黄金大米的话，它也用了高产的这种基因的话来培育出来的。所以它的这个产量大概是三百二到四百四十公斤，但是我们的杂交水稻能达到多少？现在能够达到九百公斤，也就是说是种杂交水稻好，还是种一枝粗艾的这个黄金大米好？杂交
0: 水稻，种
1: 杂交水稻它有高产量的。对，当然杂交水稻不是在任何地方它都适合的，对吧？呃，就是说在一个地方可可用的，在其他地方不一定好用。但是我也想说，你这个空闲出来土地，我种种菠菜可以吧？我种种胡萝卜可以吧？我用其他高产的这个，我同时种这些东西，可能比你这个东西更靠谱。我为什么一定要黄金大米呢？何况还有黄金大米的一个实验，在中国也引发了一系列的这些问题，对吗？那么还有一种转基因的番茄、西红柿，最早上市的时候啊，我们知道大家小时候的时候，估计。已经和我的小时候的认识已经有很大差异了啊！然当然的话，我看到也有很多老同志，这些老同志的话，呃，应该可以回想出曾经的这个西红柿其实挺酸的，而且挺容易烂。那么这个东西对于我们现代生活来说不是特别好，就是说一个东西从这个原产地到上市，然后再到居民家中，它的时间很长。如果能够保鲜，就是时间足够长。这样，对于这个生产者来说，他的损失比较少，所以产生这样一个基因，呃，可以长时间不坏，就是保鲜的，有没有？哎、呃，有人发现了这样一个东西之后的话，就推上去了。但是很快有人发现，这东西口感不好，也、呃呃、皮比较硬，然后吃起来的话，没有以前的那种，呃，西红柿特有的那一种。这特别多，让人感觉到特别解渴那种感觉。之后买的人自然不多。呃，如果一个这样的一个产品上市，要的人不多，当然的话就没有多少人在吃了。然后现在仍然还,还有很多转基因的这个西红柿上市，当然的话已经和这个没有关系了。这个应该来说，从九七年开始，它就被已经被自然淘汰了。那么，转基因抗虫棉。给我们带来的这个生活当中，特别对中国的这个棉农来说，应该说带众的这种好处。中国的这个棉农啊，曾经很惨，就是说辛苦了一年，就没有多少，呃，棉铃呢就没有多少可以结结籽了，就是里面的棉花产量很低，入不敷出这样的情况也时有发生。所以，自从这样一个转基因抗虫棉产出产之后，我们的这个棉花产量的话，才开始逐步的得,得到回升和提高，也就是从根本上的话，救了中国棉花行业的一条命。呃，当然，现在有人提出质疑：你这个转基因抗虫棉，特别是抗这个 Bt 带 Bt 基因的，它只针对一种抗年龄这样的鳞次目的昆虫是有效的，但是对其他的昆虫呢？对其他的害虫呢？这个昆虫被压下去了，其他的昆虫会不会成为主要的昆虫？现在已经观察到了这样的现象，就是在有些地方已经观察到了这样的现象。特别是毛刺下，这样的生物，在有些地方的话，从一抬头成为棉花的主要的昆虫。那么说我未来的话，再转一个基因进去，抵抗。这个盲蝽项目，那么世界上可能有这么这么多的这种昆虫，对你针对着每一个都去增加单基因嘛？我们可以看到啊，一直靠转基因在是多么不靠谱<咳>。那么另外一个的话，那就更加有意思了啊。我们知道这个作物和这个草一起生长的时候，草会争夺这个作物的营养。这个作物的话，就会的话，就会，呃，就是达不到高产的效果，就是多多营养，多呃争多阳光。那么我们很希望的话，有一种东西能够识别这个杂草，能够把它给消灭掉。那么这个东西的话，就叫除草剂。但我们发现的话，很多作物的话，它本身的话也可能是草本科的，或者呃，它对这些东西的话有、嗯、作用。也就是说，我们喷下来之后的话，草叶也没了，但是作物也没了。我们在想，哎呦，我们能不能在这个我们的作物上面转转让一个基因？这个基因的话，对于这个除草剂不起作用。哎，我们就找到了，所以的话，把这样的一个这个除草抗除草剂的基因就转到作物里面。你看，我们现在就像过筛一样，对吧？我们把我们需要的这东西保留下来，不需要的东西我给你就过滤掉了。那么我们就这个时候的话，我们就像登上了一个跑步机，就是说，而这样的一个东西呢，同时。也是同样一个公司产、出产的，就是说我既卖给你抗除草剂的这个基因的作物，同时卖给你除草剂，跟我大量的这种喷洒除草剂吧。确实如此，这个东西在美国很有市场。美国我们知道这个人少啊，还没有这么多，而且管理一个一个人可以管理一大片的这个呃农田。这个时候他用机械化的话是非常多的，我用这个大量的喷洒除草剂。中国的农民喷洒除草剂可不用不起啊！中国的农民是看到草之后就给你除掉，或者是我除草剂都不想用，就直接用手拔了，对吗？但是几年之后留下来的效果是什么样子？我们发现美国的杂草比中国多多了，美国的杂草比中国的杂草难治理多了。那么这个是不是带来的一种环境风险和环境效应呢？我们先提这样一个问题，呃，我们人类的话，有时候过度的自恋，或者感觉自恋能力特别强哈。我们是希望的东西和自然界可能需要东西不一样。我们可能大家小时候听过这个歌对吗？叫《种太阳》。<笑>呃，这个歌的话，其实愿景很好。我们一一天到晚都是白天对吧？都不像这个灯笼，那么的话，一年世界都有太阳照着，也不也也没有寒冷了。是多么好的一个愿景，但是这个可能吗？我们希望我们人类的这能力，来达到这样一个程度吗？所有东西完全靠我们人类自己来控制，所以我在想，很多转基因产品在这个时候是不是好心办了坏事呢？生命科学领域的人的话。老自己很懂生物学，呃，抓住了现在的话最高端的这种科学技术，但是他们真的很懂得生命吗？我的回答是不一定。大多数学生物的，自动分子其实是一种化学思维，他们根本都不懂得什么叫生命。这个可这个我举了两个案例。这两个案例的话，都是我们学生物学的两个学生在一次这个答辩的话的这个，我基本上是以他们的原话的话给抄录出来的啊。呃，也就是说，我们现在招研究生的时候也非常困惑是什么？我们在以前我们招研究生或者招学生，我们自己知道啊，你是读动物的，你是读植物的，你是学微生物的，现在。招的学生，他没有这种认同感，他学生的，学生命科学的，那么你知道什么是植物吗？不知道，动物呢也不知道，那么你为什么是学生物的？因为我,我懂分子啊。所以他们一直就在这样一个空间当中，看着这个这个内容啊。我们说这个靠靠不靠谱啊？我这张图的话是想说一下我们生命科学纷繁复杂的发展而来的啊。最早的我们叫经典的生物学，是这个蓝色的这个范畴里面啊。在这个时候的生物学的话，我们因为我们人们说没显微镜，我们只能看到组织到生态系统，就是也能够看到的这样的一个范畴里面。但是随着我们的扩大哈，我们这个能够看得更更大更远，也能够有显微技术之后，我们也能看得更小。这时候我们能看到的是什么？我们对生命的显然已经扩大了，也就是他这个尺度范围在两头都已经得到了非常大的提高提升，而我恰好所理解的是在在最上面的，所以我更关注的是这个上面这一块的情况和他们所理解的这下面这一块的情况，正好形成了两个极端啊。我们还看到啊，因为我是学生生态学的，我们有个尺度的概念非常重要，而且我们知道尺度的概念当中，时间尺度和空间尺度必须相匹配。也就是说，你观察小的空间尺度，只只需要短的时间都能够看到，但是长时间的呢，需要更多的时间。这一直是我在强调，为什么我们要用更多的时间来观察？它在大尺度上的效应，在整个人类的，在整个生命上面所带来的效应。嗯、曾经“一次性”这个词呢，我不知道大家能不能理解，但是我们在学哲学的时候，有一个叫从质变到量变，其实这个还有许多的相似之处。也就是说，我们整体。可以大，可能大一部分之和，就是一加一可能是大于二的，一加一也可能是小于二的。我们简单的把在小的尺度上的这种性状和信息进行相加，是不是就是在大尺度上之和？我们接下来发现不大可能。再到到了一个新的层次之后，它可能会发生质变。质变的效应是你用低层次的东西。是无法预测的东西，而我们的生命在不同的层次，它都有众多的涌现特征所出现，所以从分子生物学是无法推测到它在更加宏观尺度所带来的影响。我们也知道啊，我们再提几个生命的神秘之处，就是不能不可简单对待之的这个问题。你知道，我们都是现在大家做的这个在。坐在这儿是给庞然大物业对吧？最最早的时候，你们就是从一个细胞开始的，这个细胞不断的分裂。但你们现在看到你们身上的话有不同的这种器官，不，这个器官的话，细胞的功它的功能也是不一样的。它怎么来的？为什么这样一个细胞就能控制住它的分化，分化出不同功能的器官？它其中存在着什么样的调控？没有人能够说得非常的清楚，因为它调控和自调控的作用啊，就是说它细胞在这个分化、不断的分化发育的过程当中，所产生的蛋白质，会再继续调控遗传物质，这让遗传物质产生不同的表达，就是说它是处于调控和不调控这样一个非常精巧的机制当中，这样的一个面是非常微妙的，究竟能够打烂到什么程度？其实我们现在的话是无法认知的。基因很复杂吗？复人的基因很复杂吗？这两篇子我想告诉大家：复杂人这样一个复杂的个体，它的基因的数目和其他的这个基因组的数目和其他的基因相比，并不显得特别多，而且相对来说还非常非常的少。人类和黑猩猩的基因的差异不到百分之零点五，那么我们在做一个基因工程的时候，可能动的手术已经远远大于这个数了啊。呃，生物学家的话有生态学家来考虑，所以生态学家是这样认识的，他认为生命的话是有一定的保守性的，每一个物种就是一个封闭的基因库，不能和其他的就交换基因的生物集体，肆宜的去。转换可能带来的一些问题，是我们在短期内无法确定的。而且，嗯，我们经常讲到这个问题的时候，有人的话会拿一系列的这种，呃，比如说这个交通事故啊，呃，这种无线电波啊，来给我，或者是化学物质啊，来说这些东西的话，在人类历史上起很大的作用。难道因为它有风险，我们就不用了吗？我还想强调的，这个二者之间可比吗？一个是生命的东西，一个是非生命的东西。生非生命的东西，你一旦停止，发生危害，停止之后，它可能也就终止了。而我们生命的东西呢，它自己会反会进化的，它甚至会合成最后你不想。生层的这样一个东西存在。另外的话，还有我们说的这个转基因，它可能，到其他的我们不想达达到的非靶标的生物当中。如果很多的这种性状到了我们不想进去的生物当中，比如说我们说刚才说的这种抗除草剂的基因，它进入杂草，其他的更多超产的性状。可是，以可能导致高产的这种性状，都进入了杂草，这样一个杂草，我们称为高级杂草、超级杂草。这样的杂草，在长期的我们不断的性化当中，完全有可能产生。另外，我们前面的话，一直非常渴望达到的，就是既能提高作物的产品，能提高吗？其实关于这样的意愿的话，我们很早都有。我们的前一学生曾经的话都论证过，论亩产万斤的这种可行性，对吧？粮食产量可以有多少？当时就说了，他从学的眼里验证
0: 了。
1: 对，呃，这个亩产万斤是可能的。所以当时的话，呃，在座的老同志应该知道那个时代。<笑>呃，这个不但的有，很多地方都出来发微信了。就是亩产达到多少多少多少多少，对吧？嗯嗯、一个比一个厉害。嗯、呃，这是邱先生中的力学问题，亩产万斤不是问题的，当时的这样的一个报道。呃，详细的这个文字我都已经摘录在这儿了。呃，他算算过去算过来之后
0: ，发现的话，
1: 对，完全是可能的啊。所以，我们现在一直在说这个。说毛泽东这么多的这种问题啊，所以毛泽东的话，在这个问题上他是不相信的。毛泽东曾经说过：“我种的粮食能上一千斤已经不错了，你现在在万上万斤在蒙谁了？”但后来这个科科学家也这么说了，他就搞不清楚了。所以说后来这个很多事儿的话，都嗯、呃，我们都推到毛泽东身上，其实不应该的啊。那么杂交水稻实际的增产，呃，这效果呢哈？其实现在还是挺明显的，也就是说，我们在这个一直想提高中国人的这这吃饭、解决吃饭的这个问题，目前来看，它一直达到了这种增产的效果啊。我们就知道，所以说，袁隆平的话也变得非常的有名，他解决了，就是说，他从实质上解决了增产的这种作用。那么，怎么样才能增产？他通过的杂交水稻，我们说杂交不是也是一种转基因吗？对。但是这种转基因的话，它是利用自然的这种体系，也就是说已经测试过很多年的这种体系，来进来进行的。这些性状，在我们的自然界它本身就存在。我现在只不过把阴阳的组合放到一块。我们来打个比方啊，我们说一个作物，它生产的原料来自于哪儿？能量来自于哪儿？全部来自于光。那么光合作用不能提高的情况下，它是一定的。它分配到不同的器官，可能就不一样。我们希望这个作物只长种子，不长叶子是不可能的，也不长茎秆是不可能的。那么一定要有一定的这种分配，分配上的权衡。但有些作物它就长得不好，它长了个茎盖特别长，那么耗用了大量的能量，显然分配给种子就少了。但长高了还有一个问题啊，它弯倒。所以如果说我们把这个短的这个东西，长得不高的这个作物。哎，它本身也不容易倒了，然后它有更多的能量的话，能够分配到种子来去。说白了，我们就把这个给结到一块，我们并没有增加光的作用，我们只是把优良的性状拼到一块而已。那么这就是杂交水稻的它的这个基本思路，对吧？我们希望它得到是这样的，把优良的性状聚集到一块，但是总的能量并没有去改变。呃，从这个。生态学上来讲啊，我们现在大气当中的二氧化碳，我们现在说啊，大气当中二氧化碳浓度是不是太高了一点啊？是的，在人类有史以来的话，有人类历史以来的话，这个当然，呃，二氧化碳浓度是高了，所以带来的温室效应这一系列的这个问题。但其实从我们从这个整个的一个地球史上来看，目前我们二氧化碳的浓度对于植物生长来说是不足的，也就是说你如果你能够提高二氧化碳，我们的话。就能够才能够提高作物的产量，但我们可以采取这样的一个方式嘛？呃，有人还真这么做过，我提高一，但你会发现的话，这个它这个作物啊，在这个情况下，它有了适应性。呃，刚开始用二氧化碳刺激的时候，啪，长得很快；但第二年它就不一定了，它适应了这样的一个，也就是说，其他的性状已经变得和目前的二氧化碳浓度相适应。以前适应于高浓度二氧化碳的这些生物，可能已经不存在了。那么是这种情况下面，也就是说，我们想。通过简单的方法来提高光合作用，看似不可能，也就是光合作用的效率就那么低。呃，还是从生态学上来讲啊，如果植物的任何方面都，其实植物生长。困难重重啊，受到各方面的限制，水分的限制、阳光的限制，以及我不能做过分长高的这种限制在里面，在太长高了之后，这个水就上不去了，就是这个特别高的这个树，水水就会怎么上去？它一定会发展出其他的这种机制上来。但是我们就知道啊，在这个叶片这一块可以看到，我们刚才说二氧化碳对植物生长很重要，当然重要了。我们的葡萄糖不就是二氧化碳加水吗？对吧？所以我同时要吸收二氧化碳，也同时要吸收水。但是这两个二者不可兼得的，我们可以看到，当我的这个气孔张开的时候，我就水分了；当我吸吸收更多的二氧化碳的时候，我就失去水分了。当我要想保持更多的水分的时候，我就不能吸收足够的二氧化碳。就像这个层面，你能解决吗？不能解决的情况下，我们怎么来提高我们的光合作用呢？其实，在生态学上，很早的话都已经。进行过这方面的这种解释，就是生物长啊，我们叫投资的权衡，甚至有人把它比喻到这个经济学上去。有人说我可以怎么样去权衡，让这个我们最想要的这种心跳到一块来，在你不能增加的这种情况下。当然，这样的问题达尔文都想过，我们叫做达尔文魔鬼，他有假想的一个生物非常非常厉害。我们想想，真有这样的生物存在的话，那就天下无敌呀、啊。这样的生物存在，它所带来的危险，可能远远大于它所本身存在的收益。我们现在完全可以制造一个把各种性状优良性状放到一块儿的这样的一个东西，超级无敌的一个生物出来。大家觉得是是更好了，还是更可怕更可怕、啊嗯嗯。其实在历史上啊。类似的这样的问题，我觉得也也挺多。就由于人类的自大，我们带来这种风险的话，其实也挺多的啊。一个 DDT， 这个是一个非常有名的这种故事。啊。我们说它的可怕在于哪儿呢？它的可怕在于，它是那个外来化合物。什么叫外来化合物？自然界本身没有的，自然界本身本身没有的化合物就这么可怕吗？当然了，自然界已經有了化合物，自然界已经有了代谢的途径。也就是说，它已经形成了代谢。我们知道，任何一个物质不能在地上一直积累下去，它必须要有一种代谢，不然它就会越来越多，对吧？就这么长时间，它就会越来越多。那么 DDT 呢？生物它不是生物产生的，是人类产生。人类产生的 d d 的话，是生命一定对它无能为力。也就是说，进入生命体之之后，之后它没有代谢途径，它就只能积累在这儿。积累那，来，如果说通过食物链，它就会一直在放大。呃，比如这个鱼吃了虾。就就进挤几条鱼的体内了，鱼再被其他的鱼吃，又被挤到肉食性体内，的。我们人在吃鱼，最后就挤到我们体内，也排不掉，就最后放大的最多的是最高的这个营养级的，所以这个称为生物放大。呃，当然的话，它的直接毒性的话，也很快就显现了。我们说这个最早是看到的，是一些这个鸟儿的这个蛋呐、啊，就软壳。两壳之后的话，鸟这个就意味着这个鸟，它就不能幼鸟就不能发育啊。所以，曾经根据这样一个东西，在多年前，有人就提示这个东西存在着潜在的风险，写了一本书，叫《寂静的春天》。在未来的话，我们的春天的话就没有鸟了。我飞向提示大家，也就是从这个时候开始，我们的来关注。更多的环境问题和化合物的这个，也就是说，从历史上来看，我们这样的已经尝试过了。另外，去年年底，美国终于叫停了有一种化合物，已经用了好多年的，叫反式脂肪酸。反式脂肪酸，这两个脂肪酸啊，我们看到这个这是一个化学结构。从分子结构上来看啊，只是方向的问题。这是顺式脂肪酸的。这种结构，反式脂肪上拉成直面。从化学上来来看，二者的这个一模一样，没有任何差别。刚开始也没有看出有什么样的问题。呃，当时呢，发现它的优良性状的话，现在就是他做的这个面包比较蓬松，而且的话保质期还长。现在想想，保质期长不是件好事啊。很多东西保质期长不是样因为，因为微生物也会发挥作用它。他他不认识这个东西，当然就保质期长喽。当然，这个时候的话，人们说，这这也挺好的，这也是优良的性状嘛，对吧？能够保质期长，本身的话，我只能够用这个三十天了。现在的话，用了这个之后，可以达到十八个月，那该多好的一件事呢，对吧？但现在发现它和人的一些疾病有关，那是这己用了好多好多年之后，我们发现了，所以。开始叫停的，而且也就是去年年底开始叫停的。还有一个悲剧的话，我都不不好，不忍心把那些照片给放上来啊。就是说，曾经有一个东西，我们说这两个东西啊，在化学上也是一模一样的，就是这个氨基酸一个左旋和右旋的问题。但是当时的话，也是人们高估了自己的能力，因为在自然界的话，产生的。氨基酸只有左旋的这一种，但是人工合成的，它左旋和右旋的，是平均存在的，就是说各一半。那么这一个用了给孕妇的这种酶之后，发现最后生出的婴儿，七个八单胎，这是很糟糕的一件事啊！当然的话，这个很，嗯，我就不明白当时占这样一个东西。为什么没有特别没有经过长嗯相当的这种临床实验，就是为什么是大规模的这种应用了、啊？呃，习近平大家都很认识啊。我们看看他这个微笑的话，经常他抿着嘴的，因为他的牙齿不白。牙齿不白的话，就是他小时候。呃，我现在呢也没这个机会能够得四环素牙了哈。呃，在那个时代的话，七十年代初，或者是呃，或者是这个六十年代末出生的这个孩子当中，得四环素牙的小孩挺多的。呃，因为这个四环素的是在成人身上的话也没发现什么问题哈，作为非常好的抗生素，呃，有什么炎症一压就压下去了。婴儿的话不是不是婴儿啊，就是说在发育期的这个孩子，病也是很多的。所以，吃上这个东西呢，当时也不知道，它也因为马上也没出现，就是在你这个之后换牙的时候，不是特刚开始都不会特别明显的，所以说儿童身上，可在成人身上我们终于发现了，有时候不一样的，所以现在为什么很多的药物更加关注于在儿童身上的，特别是发育的时候，儿童身上的这种测试呢？所以说在成在。呃，甚至的话，儿童的用药和成人的用药现在区分得非常的明显，对吧？我们就知道的话，很多在发育期间和在人的这个正常的这个已经成人之后，它可能反应是不太一样的。嗯。呃，说到这个，我们人类现在对生命的这个认识啊，到了哪一步呢？我们可以看到，现在看到元素周期表之后啊，我们对化学的认识一目了然。我们知道有不同的族，他们。很多我们可以看到原子量相当很大，其实它们有共同的这种形状，有些原子量很解禁的，它们的性状差异很大。在曾经的时候，我们对化学的认识也是一团糟，那个时候的话，完全靠这个状啊，呃，这个跟这个能够反映是什么，甚至当时连什么是元素、什么是化合物都没区分，甚至甚至很多人认为食盐就是我们现在这个盐就是一种元素。然、啊、后慢慢的，我们在发现这个之后，我们发现哦，原来化学本身它存在的周期性。那我们的生命科学现在到哪一个层次？在严肃的周期表发发现之前的那个层次？我们现在发现很多规律啊，它有相似之处。但是当你发，把两个看似很近的东西来进行考虑的时候，你会发现它们有很差别又很大。那么有没有这样一个周期存在？我们不知道。但是我们希望的话，我们在生命科学的未来的突破，是能够像元素周期表一样，去发现更加好的这种规律。但现在我们还没找到，在没找到的情况下，我们就是乱撞啊，就是我们还不能够很好的控制生命。前面我说的这一系列的关于生命的这种复杂度哈，我们都，都是分不清楚了。另外啊，我们看看这个组合所可能产生的这种差异。我们知道换，换了化合物，也就是我们同样的地区上的不同的元素的这个组合，只是换了一种方式子而已。但是我们的自然界就对它无例，那么我们重新对这个生物在进行组合的时候，它产生的东西，你就认为一定是那么的，嗯。安全，或者是他的优良、优优良的这种性状，或者是它的优势，一定大于他未来潜在的这种风险，是值得我们去冒险来做的吗？所以，在这种情条件下的话，我提示以一种慎重的态度来对待，以一种更长的时间尺度来对待，这是我一贯的这种思路。呃，大家说的话，为什么这么害怕变化呢？确实如此。我们地球自诞生之日，就从来没安分过，一直在变化中。曾经地球上还没有人呢，我们现在变化的有人了，有高智能的这种生命，这就是变化的结果。我们为什么要害怕变化呢？我们确实不能害怕这个变化，但是到了这个人类之后，我们就要开始担心的是什么？我们不想消失，因为未来的变化就是说再没有人买，就地球上，物种多了。走的物种更多，也更多，对吧？那么我们希望未来消失我们这个种群消失吗？不需要，不需要的话，我们更多的要关注的是什么？稳定我们目前的这种环境，稳定我们目前的这种呃生态系统，这个不会过分吧？其实人类生成的这个生态服务是很窄的。温度再稍微高一点，稍微低一点，我们地球上还存在着大量的生命；但是再高一点、低一点，人类可能就没法生存。所以，与其说我们现在在千方百计地维持着我们的这个这个环境不让它变化，说白了，即使你地球要想发生变化，我们也要把你拉回来，拉到适应我们人类生存的这个环境。我们要改造了适应我们生存的这个环境来，而不是让你。哪加更多的点，去产生更不可思议的这种变化，或者我们更加无法确定的这种变化。所以，我觉得从人人类对知识的认知上面，或者对科学的认知上来说，人类用科学认识世界，但永远无法穷尽真理。今天认为正确的认识，明天可能就是错误的。这本来是无可厚非的，但发展的必经过程。是发展的必经过程和阶段，但我们必须用，充分认识到这种局限性。别以为我们总是掌握真理的那一方，那么趾高气扬，这是很可笑的。因为没有人认为自己是站在谬误的一方，忽视转基因生物的生态风险和不确定性，本身是不科学的做法。所以我在我的这个报告当中，给大家呈现的是我反对捕风捉影的有害故事。就前面说了啊，就是说本身没有，嗯，不靠谱的拿一些不靠谱的实验来说明转基因的这种危害，它甚至是直接的这种危害，更反对更反对斩钉截铁的无核这种言论。这种很多人都会说，哇、啊，那转基因这个一点问题都没有，呃，这个我要创造机会让大家全国人民都吃上转基因食品，对吧？所以，我。嗯，其实我很很不想站队，对吧？呃，但是的话，往往的话，非要给你，呃，框上一派，那么一定要框上的话，我说我是胜转派，就是谨慎的对待转基因的这一派。还、哎、有人说的话，你这个的话，严重的话，其实是反转派的那个道理。我、嗯、说对啊，因为对这个支持转基因的人来看啊。只要你不支持，就是反对的。<笑><笑>那么，如果说如果一定要这样说的话，那我可能也是反反派了。那、啊、好，谢谢大家，我想给
0: 大家接下来去告别。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。